0: Bonjour et bienvenue à l'effet durable sur les ondes de CIBL 101.5. Je suis Maude Desbois, votre animatrice. Alors, c'est le grand retour aujourd'hui après le congé des fêtes. Euh, on est vraiment heureux d'être en studio avec une belle programmation pour le début de 2024. Donc, avant le congé des fêtes, j'avais demandé à nos auditeurs auditrices de partager avec moi euh, leur bon coup de 2023, ce qui les a inspirés. Je vous en avais partagé euh, quelques bribes lors de l'émission du 16 décembre. En voici d'autres pour la nouvelle année. Donc, on écoute un premier extrait. Bonjour Maud,
1: bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de l'émission. Je m'appelle Marie-Julie Chaput, je suis économiste et accompagnante en développement. J'avais envie de vous témoigner un petit peu de comment j'ai vécu mon année 2023 par rapport à l'environnement. Alors j'ai débuté par un Vision Board en janvier 2023 où les quatre mots qui m'inspiraient, c'était « vitalité »,« communauté »,« environnement » et « simplicité ». En 2022, je suis devenue maman, puis cette bascule dans ma vie euh, m'a donné le goût de pas seulement me renseigner puis faire des petits gestes au quotidien, mais vraiment de voir quel est l'effort maximal que je peux contribuer pour euh, les transitions socio-environnementales dont on a besoin. Euh, quelles sont les personnes, les entreprises qui se sont questionnées puis qui se sont mises en action Puis j'ai trois coups de cœur qui, qui ressortent du lot « Partage Club » qui favorise le partage d'objets euh, au sein de, de collectivités euh, proches, entre voisins, entre collègues. Il y a eu Ecomotion, qui est basée à Sherbrooke, mais qui travaille aussi à Montréal, à Québec, et, et là où on les appelle, qui font les liens vraiment importants et intéressants entre la santé mentale et euh, les crises et les enjeux socio-environnementaux. Puis euh, j'ai aussi beaucoup aimé Masse Critique, qui questionne les entreprises du domaine de la communication et du marketing en disant que l'influence de ces entreprises peut générer soit beaucoup de torts, soit beaucoup de solutions, puis de nouveaux imaginaires, de nouvelles façons de redéfinir notre richesse, notre prospérité. À travers tout ça, il y a eu beaucoup d'émotions, des hauts et des bas à la fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, puis euh, des moments de découragement. Mais début 2024, euh, je commence le cœur euh, gonflé d'espoir, puis l'envie de me mettre en action, puis personnellement comme euh, consultante, ben, je souhaite accompagner des entreprises qui sont déjà dans une optique euh, d'économie circulaire, d'économie régénérative. Puis je souhaite accompagner des entreprises classiques qui ont envie d'effectuer des changements, de contribuer de moins en moins aux problèmes et de plus en plus aux solutions. Alors merci Mode pour cette belle émission, merci pour les initiatives qui nous inspirent, qui nous encouragent. Puis une très belle année d'engagement, d'action petite et grande pour nos sociétés et
0: l'environnement. Merci beaucoup, Marie-Julie Chapu pour ce partage avec nous. Il y a aussi Dominique Desmeules qui nous avait envoyé un magnifique texte dont j'avais juste pu lire un tout petit extrait à la dernière émission, mais je crois que ça vaut vraiment la peine qu'il soit partagé. Euh, en voici donc une autre partie qui m'inspirait beaucoup. Premièrement, je me dois de vous féliciter pour votre émission que j'écoute toujours d'une oreille attentive. Dans ce chaos, je perçois pour la première fois depuis longtemps de véritables élans de solidarité. De la noirceur, que la noirceur nourrit la lumière et non le contraire. Que dans ce champ de mines dévasté, des fleurs naissent et s'ouvrent. Que nos voix qui s'élèvent sont plus fortes que le bruit des explosions. Que les consciences s'aiguisent et s'élèvent plus haut que la fumée, des hectares consumés de bêtises. Que sous le feu nourri des machines de toutes les guerres, les mains des résistants se joignent enfin pour ne plus se lâcher. Ce qui m'apporte de l'espoir et m'infiltre de lumière, c'est de constater l'ardeur, le cœur, l'effort insufflé par tous et chacun, dans l'infinité comme dans l'infime, pour que le bien prévale. Et pour moi, peu importe l'issue du combat, nous en sommes d'ores et déjà vainqueurs. Une belle année 2024 à toute l'équipe. Longue vie à l'effet durable. Merci Dominique Demel pour ces, ces, ces magnifiques mots, cette belle poésie. Euh, très engagée et engageante. Et sur une note plus personnelle, moi, ce qui me remplit le plus de bonheur dans l'amorce de cette nouvelle année, ben, c'est d'avoir la chance notamment de travailler avec le mouvement Mère au front, où j'agis à titre de chargé des communications pour euh, celles et ceux qui ne le savaient pas encore, et de rencontrer en grande partie, grâce à l'effet durable, des humains et des humaines qui sont absolument inspirants, investis dans leur mission de créer un monde plus juste, un environnement Viable pour nos enfants, pour le futur. Et je nous souhaite donc une année 2024 à l'image de ce qui nous unit et nous inspire. Et donc, sans plus tarder, j'accueille notre première chroniqueuse de 2024, oui. Maïté Belmi. Bonjour
2: Maud.
3: Bonjour et re-bienvenue. Merci. Je suis très contente de, d'embarquer à nouveau en 2024. Bravo pour cette belle introduction. Merci, merci. C'est une belle. Euh mise en place pour débuter cette première émission de cette première saison. Et puis, voici le début de la première chronique. <rire> <rire>
4: euh,
3: voilà. Oui, donc 2024, forcément, euh, euh, qui dit début d'année, dit résolution. Bon, je ne suis pas très résolution habituellement, mais euh, je m'étais dit quand même que euh, avec tout ce qu'on entend, euh, c'était peut-être intéressant de faire un, un petit palmarès de qu'est-ce que vous pourriez faire pour contribuer et aussi mieux vivre euh, les, les préoccupations liées au changement climatique. Mmh. Alors, en fait, moi, je me suis basée sur les propos de Laïla Benoît. Elle est euh, pédopsychiatre et sociologue. Elle est aussi chercheuse associée au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de, l'ins- de l'Inserm à Paris. Elle mène une étude, et c'est ça qui est intéressant, euh, une vaste étude sur l'impact du changement climatique sur le bien-être et la santé mentale, surtout des enfants et des adolescents euh, au... Yale Child Study Center à l'université de Yale, aux états unis Et je vous propose d'écouter tout de suite un extrait d'une entrevue qui m'a beaucoup interpellée.
0: Donc, ce que montre cette étude, c'est que quand les gens sont
3: anxieux, ils agissent. Ils commencent tous par agir de manière individuelle. Donc ça, c'est tous les éco-gestes, on ne va pas refaire la liste. Mais certains, en plus des actions individuelles, vont aussi faire des actions collectives, dont je vous parlais, qui sont le militantisme, mais pas que, qui sont tous
2: qu'on fait en groupe ou à plusieurs. Et en fait, ce qu'on montre dans cette étude, c'est que c'est l'action collective qui est associée à une réduction de l'anxiété. Donc en fait,
3: agir ensemble à plusieurs, dans un petit groupe, c'est ça qui fait qu'on se sent mieux. Si vous voulez, c'est parce qu'on est angoissé qu'on agit pour le climat. Mais tant qu'on agit tout seul dans son coin, on ne réduit pas l'angoisse. Voilà. Donc, unissons-nous. Hein euh, et puis, euh, c'est super intéressant, même si elle est euh, plutôt orientée dans ses recherches sur les, 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 le public de, de jeunes enfants et adolescents. C'est quand même super intéressant de se rendre mmh. compte qu'effectivement, euh, finalement, éteindre sa lumière euh, ou euh, faire son tri tout seul dans sa cuisine, bah, ça ne va pas... Parfois, on a le sentiment que ça sert à rien et c'est aussi pour ça. Donc... <rire> les actions collectives euh, seraient euh, quelque chose qui pourrait aider euh, à l'éco-anxiété en tout cas.
0: Et donc Maïté, qu'est-ce que tu recommandes de faire pour être euh, capable d'allier bonne résolution et les actions concrètes contre l'éco-anxiété ben ou en tout cas pour aider Bah ben c'est ça. Il y a plusieurs choses à faire. J'ai décidé de vous, d'y aller par paliers.
3: Euh, d'abord individuellement. Ce que je vous propose, c'est de vous former. Euh, je, j'ai identifié deux types d'ateliers qui pourraient être des bons moyens de et euh, aller de la, euh, comment euh, échanger et réfléchir mmh. aux préoccupations, mais de le faire aussi de manière collective euh, et pas simplement euh, seul chez soi, mmh. derrière un, un webinaire <rire> derrière son écran. Oui. Euh, je, vous, je vous propose de, de vous parler des fresques du climat. Euh, mmh. Donc, mmh. les fresques du climat, euh, c'est une initiative qui a été lancée en 2018, initialement en France, mais aujourd'hui, c'est plus, plus de 45 langues euh, différentes et 130 pays dans lesquels on peut euh, faire ces ateliers. Et on a la chance d'avoir la fresque du climat au Québec. Oui. Donc, euh, c'est une excellente nouvelle. C'est quand même plus d'un million cinq cent mille personnes hein, qui ont déjà participé à un atelier de fresque du climat à travers le monde en quelques années. En quoi ça consiste Ce sont des ateliers gratuits, mais avec une compensation recommandée euh, et d'un euh, atelier de trois heures. Euh, gra- euh, comment dire euh, de... Où les participants vont jouer, en fait, avec des liens de cause à effet entre des enjeux de changement climatique, puis explorer ensuite des solutions. Et voilà, l'idée, c'est de se retrouver dans un groupe avec des gens qu'on connaît pas, qui viennent de milieux différents, avec une connaissance différente, puis des modes de vie différents, pour justement partager et échanger et juste arriver à des, à des, à des choses positives aussi à, à terme. Mmh. Euh, voilà donc Le fait de le faire en groupe, euh, tous les témoignages que j'ai entendus euh, au sujet de ces ateliers, les gens en sortent vraiment comme euh, enchantés, dans le sens mmh. ça leur a vraiment apporté quelque chose de différent, de nouveau, puis ça leur a fait du bien. Euh, les prochains ateliers sont à Rimouski, euh, Verdun et l'Île-des-Sœurs pour le mois de janvier. Il y en aura tout au long de l'année, certainement, je vous invite fortement, à aller suivre les plateformes euh, de la fresque du climat. Je ne sais pas, Simone, toi, tu, tu
0: l'as déjà fait? – Moi, je n'en ai jamais okay. fait, mais on a, déjà, on a reçu à quelques reprises des gens à l'émission qui en ont parlé, qui en animent. Il y en a souvent à la Maison du Développement Durable. Mmh. Euh, donc, que des bons échos, effectivement, euh, sur ces fresques-là. –
3: Voilà, allez-y. Vraiment, vous allez certainement trouver une date, puis c'est euh, peut être vraiment quelque chose de concret qui peut vous aider. Euh, dans, toujours dans les fresques. fresques, <rire> des nouveaux récits. Oui. Alors, c'est un peu dans le même esprit. Euh, c'est euh, notamment Quintus, l'agence de communication responsable, qui avait euh, euh, proposer ça à l'automne. Euh, et puis d'ailleurs, euh, Maxime Barry, les chroniqueurs, je ne sais pas s'il si sera encore là à l'émission ben, On espère le année. recevoir à nouveau parce okay. qu'on avait des belles discussions voilà. philosophiques.
0: Le fondateur de l'agence
3: <rire> et donc euh, les fraises des nouveaux récits, là c'est plutôt, euh, on est moins dans l'action, mais c'est plutôt comment on raconte ces, euh, ces histoires-là. Et c'est plus orienté sur la déclaration positive euh, positif vœux, autour de l'avenir durable toujours un atelier de trois heures euh, dans lequel on se plonge en fait au cœur d'histoires de réussite euh, pour nourrir un peu les imaginaires et puis permettre un peu à, à tout le monde de créer son propre récit puis d'avoir de, de, avec des propos plutôt positifs ce qui n'est pas toujours ce qu'on entend dans les médias effectivement <rire> euh, c'est aussi des ateliers qui s'adressent au grand public ça peut paraître euh, réservé à des professionnels ou à des experts mais pas mmh. du tout euh, et là il y a une prochaine, euh, un prochain atelier qui est prévu lors d'une soirée spécial à la Maison du Développement Durable le 22 janvier euh, donc avec différents ateliers, c'est à partir de 18h donc je vous invite à aller voir sur le site de la Maison du Développement Durable de Montréal pour euh, éventuellement participer à, euh, la, à cette fresque des nouveaux récits ou euh, allez euh, vous prévoir euh, peut-être d'autres ateliers parce oui. qu'il y a aussi plein d'autres euh, façons de, de se former puis de découvrir et de surtout de le faire
0: au groupe. En groupe. Oui, c'est ça qui est merveilleux, je trouve. Et c'est déjà vraiment des belles options que tu proposes. Si on a le goût d'agir ailleurs que dans son environnement privé, tu sais, dans, dans notre intimité de notre ouais. foyer, notre cercle fermé, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? Alors, moi,
3: je vous propose de faire, essayer de faire changer les choses un peu à votre job. C'est pas mal un endroit où vous connaissez les gens ou que vous voyez régulièrement. Puis que les employeurs, en plus, ils aiment bien, ils essayent de mettre des initiatives pour que les gens reviennent, arrêtent le télétravail. Euh, euh, donc voilà, donc, je suis un peu moi par exemple, à Radio-Canada, je suis celle qui écrit tout le temps en disant euh, Les lumières, elles restent allumées dans les <rire> salles de réunion, qu'est-ce qu'on peut faire euh, J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui boivent des cannes, il y a des bacs de, de tri de déchets pour tout, c'est vraiment <rire> bien fait, mais il ouais. n'y a pas de bac de récupération pour les consignes. Ah, oui, okay. euh, donc c'est en process, euh, c'est en cours, mais voilà, c'est possible, vous trouvez la personne, puis s'il n'y a pas de personne à titrer, bah, c'est peut-être le moment justement de réfléchir. Oui, d'avoir à... un petit comité vert. Exactement. Quelque chose comme ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire Sachez que vous pouvez avoir des bacs de consignes, euh, de consignes actions, d'offres entreprises, quelle que soit la taille. Hein, parce que c'est sûr que plus c'est grand, plus ça va être compliqué à mettre en place. Mais en même temps, plus vous avez de consignes que vous récupérez, plus euh, ce sera plus facile de les faire ramasser par consignes actions. Mmh. Donc, voilà, moi, je l'ai fait dans des organismes, on était 10. Euh, et puis là, c'est en cours, je sais, euh, possiblement à Radio-Canada. Donc, euh, tout est possible. Comment ça se passe il faut, aller, euh, faut inscrire votre entreprise en fait, à l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons. C'est assez spécifique. Tout est sur le site de consignation.ca. Euh, okay. Rubrique partenaire. Ce n'est pas franchement, forcément évident à trouver, mais vous pouvez inscrire votre entreprise. Ensuite, euh, vous allez obtenir un bac. En fait, C'est des gros bacs. C'est assez volumineux. Vous ne pouvez pas les manquer. Puis Au moins, comme ça, tout le monde <rire> pensera tout à monde mettre sa voit. canne dans le bon bac. Mmh. Euh, puis Quand c'est plein, soit vous, soit vous en avez suffisamment et vous pouvez faire euh, une demande de ramassage, ou vous pouvez vous aller les porter, euh, voilà, il y a aussi, je sais qu'il y avait les, les valoristes, qui étaient un organisme qui euh, euh, récupérait les consignes pour des personnes en, en réinsertion, enfin bon, il y a plein d'alternatives, donc ça, ça pourrait être déjà une, un, bon, un bon changement, puis surtout, euh, comment, c'est assez impressionnant quand on voit un bac Consignes remplie remplies de cannes. Mmh. Moi, je suis allée visiter euh, les, les les coulisses du festival de jazz qui récupère les consignes. Puis c'est quand quand on les voit toutes ensemble, parce que quand on a sa petite canne de coke sur notre bureau, ça paraît rien. Mais l'accumulation, elle est vraiment euh, impressionnante. Puis ça, vous verrez que ça peut être euh, un, un bon avance, geste, assez oui. facile. Ensuite, euh, les paniers de légumes, euh, il est possible en fait, de faire de votre entreprise un lieu de collecte pour des paniers de légumes, pour vos collègues ou pour d'autres personnes aussi, qui seraient extérieures à l'entreprise, selon si l'entreprise s'y prête. Euh, moi, ce que j'ai identifié, c'est euh, les fermiers de famille, donc fermierdefamille.org. C'est tout un réseau de fermes au Québec euh, qui, vendent de la plupart, qui cultivent le plus souvent des, des fruits et légumes, euh, euh, bah, locaux, forcément, mm-hmm. mais aussi euh, biologiques. Puis, euh, pour faire une demande pour transformer votre entreprise comme un point de livraison, vous pouvez écrire, il y a un courriel spécifique développement à, à commercial fermierdefamille.org et euh, vous pouvez faire les démarches pour, pour euh, éventuellement que votre entreprise devienne un point de livraison ou de collecte. En quoi c'est bénéfique En quoi c'est collectif bah, Premièrement, vous allez avoir les mêmes, paniers, les mêmes légumes que vos collègues, puis ça peut faire quand même des, des sujets de conversation. Deuxièmement, les produits que vous achetez à des fermes locales ont une empreinte carbone moins élevée parce qu'ils sont cultivés plus proches d'ici. Mmh. Coucou les fraises euh, du mois de janvier, <rire> non, on ne veut plus de vous euh, et on mangera des choux l'hiver. Voilà. Euh, comme je disais, c'est aussi une agriculture qui est biologique, puis vous, ça vous fait des déplacements en moins pour aller faire votre épicerie tout euh, s'accumuler c'est un un moment convivial avec des collègues euh, où on peut en plus avoir un vrai impact Euh toujours dans l'entreprise, on peut euh, essayer d'inciter à avoir une, une, comment dire, une, une prise en charge d'une partie des abonnements de transport collectif. Oui. L'employeur pourrait parler à, euh, payer un 25% ou un 50% d'un abonnement STM, par exemple. Un vrai incitatif pour éviter de prendre son, son véhicule. On est d'accord que le covoiturage entre collègues, c'est vraiment un rêve. Là. Concrètement, Concrètement, on n'y est pas arrivé. Si facile, là. <rire> on a tous, on c'est bien. tous des réalités. mais Par contre, de, ce, de pu être dans le trafic et euh, de se faire payer une partie de son abonnement STM, ça peut être un bon
0: incitatif euh, offert par l'employeur.
3: Mmh.
0: Oui, effectivement, transport collectif euh, de cette manière-là, plutôt que le covoiturage. Ben oui, je pense que ça laisse,
3: ça laisse plus de liberté individuelle oui. aussi. Mmh. Euh,
0: voilà, et puis honnêtement, et c'est là, vous
3: arrivez tellement plus zen à la job après avoir écouté un balado ou lu votre livre dans le métro que d'avoir passé euh, du temps dans le trafic, là. Enfin bon, oui, en <rire> effet. Là,
0: on doit aller vers la conclusion de cette oui. chronique. Je sais qu'il y avait d'autres suggestions que tu avais à faire oui. pour, pour 2024. Là, ça fait plein de belles suggestions pour Agir et Ensemble, Maïté, concrètement. Concrètement. Alors, euh,
3: dernier point, euh, à, à, une autre, à une autre échelle, hein, une échelle plus, euh, de, plus grande, euh, je proposais les, 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 les créations de ruelles vertes. En fait, qui est une très belle façon aussi de, de créer du lien avec les voisins et d'améliorer la qualité de vie, euh, bah, la vôtre, oui. <rire> puis celle de vos voisins. Donc voilà, vous pouvez vous renseigner également pour euh, créer euh, un comité vert. Avec, euh, Ça prend cinq voisins pour commencer, puis entamer les conversations, euh, puis euh, pour permettre de créer une ruelle verte si ce n'est pas déjà fait. Euh, et puis, si on veut aller encore plus loin, l'autopartage entre voisins je vous invite à consulter euh, le collectif Solon qui propose avec Locomotion tous les outils dont vous avez besoin pour mettre à votre disposition votre véhicule euh, auprès de vos voisins avec euh, euh, les assurances, le tarif, mmh. la compensation. Tout est, tout est déjà préparé. Donc, euh, ça peut être des bonnes manières de collectives d'améliorer, euh, de faire des gestes concrets euh, pour la lutte contre les
0: changements climatiques. Absolument. Des, des suggestions très accessibles. Merci beaucoup, Maïté Belmire pour cette magnifique avec chronique. Avec plaisir à très bientôt. Et maintenant, je me tourne vers Laurent Vernet, directeur de la Galerie de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour, Maude. Très heureuse de te recevoir à l'émission.
4: Très heureux d'être là.
0: Et donc, pour mettre en contexte, pour son 25e anniversaire, le Centre d'exposition de l'Université de Montréal est devenu la Galerie de l'Université de Montréal. Et euh, l'équipe souhaite miser sur la création pour s'engager dans les, ag- les enjeux sociaux actuels. Euh, la philosophie de la galerie euh, a pris une nouvelle tangente depuis l'automne 2023. Et, euh, Laurent, de quelle manière est-ce que ça se présente, ça, concrètement, ces changements-là dans la galerie? –
4: il y a une des tangentes qui est euh, mettre en valeur la recherche-création euh, et surtout la création de liens entre les arts et les sciences. Euh, la recherche-création, bien, c'est de reconnaître que les artistes sont des chercheurs mmh. et, euh, et, et, et elles produisent des nouvelles connaissances en croisant des disciplines, donc en jetant un regard artistique sur les sciences au sens très, très large. Et donc, c'est un des aspects de la recherche-création, c'est celui qui nous intéresse le plus à la galerie. C'est une tangente qu'on a prise de, euh, progressivement euh, dans les dernières années. Okay. En partie depuis 2018, on a fait un premier projet où deux artistes, Bettina Forget et euh, Yann Pocro, sont allés à l'Observatoire du Mont Mégantic, donc travailler avec des chercheurs euh, qui travaillent sur les exoplanètes. Donc, et ça, ça donne une première exposition qui s'appelle « Merveilles célestes ». Mmh. Et on a décidé de récidiver progressivement, de faire de plus en plus de résidences de recherche-création comme ça. Et en, septembre deux, en octobre 2021, on a présenté une exposition euh, qui s'appelait « D'après-mesure », qui était le résultat d'un an, un an et demi de recherche de quatre artistes, euh, Félix Bernier, Laure Bourgo, Diane Morin, Anna Revakovic, qui sont, qui sont allés à la Station de biologie des Laurentides, qui est un grand, un grand laboratoire mmh. assez ouvert de l'Université de Montréal dans les basses Laurentides. Okay. Euh, ça, c'est vraiment un lieu où les chercheurs vont pour faire du terrain. Et donc là, ces artistes-là ont observé euh, le travail des chercheurs pour créer euh, des œuvres qui ont été exposées chez nous à la Galerie de l'Université de Montréal mmh. et euh, aussi donc, euh, au Musée d'art contemporain des Laurentides parce qu'on aime bien travailler en partenariat. Ça Mais permet nos oui. actions de, de rayonner un peu plus. Absolument. Puis on constate que ces projets-là... Euh, permettre aux artistes de nous amener à ressentir, mais aussi à regarder peut-être autrement des enjeux qui, vont, qui sont souvent complexes, qui peuvent nous échapper, euh, qui nous sensibilisent ainsi euh, pour nous faire comprendre donc euh, certains enjeux de la société dans laquelle on vit. Il y a un autre aspect qui, je crois, t'intéressait par, particulièrement euh, de nos actions, c'est celui de l'engagement. Mmh. Euh, je pense que l'art, ce n'est pas quelque chose qui est autonome. C'est pas, euh, l'art s'inscrit dans les sociétés contemporaines euh, qui sont, on va le dire, complexes. On fait face à des défis de société qui sont euh, immenses. Et... Donc, les artistes s'engagent dans ces enjeux-là, euh, qui sont sociaux, communautaires, politiques, environnementaux. Et quand on réfléchit à, au rôle d'une galerie universitaire, on se dit qu'il faut s'inscrire dans cette voie, il faut faire face aux débats qui sont complexes. Et donc, les, inviter les artistes à nous les faire voir autrement Peut-être pas pour trouver des réponses, mais au moins pour ouvrir des perspectives. Oui,
0: c'est ça. Susciter quand même les questionnements, les réflexions autour des enjeux qui sont représentés par, par ces œuvres artistiques-là, par exemple.
4: Exact. Et puis, euh, juste, je, je, je voudrais te parler d'un projet qui me tient particulièrement oui. à cœur, qui est un projet euh, qu'on fait en collaboration avec l'arrondissement de Villerie-Saint-Michel Parc-Extension. On le sait, la venue du Campus 1000, juste en bordure de l'arrondissement, ça a bouleversé quand même les dynamiques euh, socio-économiques du quartier. Et puis, en collaboration avec l'arrondissement, on a décidé de lancer un projet de médiation culturelle où il y a un ou une artiste qui sera invité à tenter de créer des ponts donc ça, on l'a appelé projet passerelle entre nos communautés du Campus 1000 et euh, de, 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 de l'arrondissement oui, euh, de Villerie-Saint-Michel-Parc-Extension. Okay. Donc, il y a un appel qui est en cours. J'invite euh, vraiment les artistes mm-hmm. professionnels qui euh, résident ou travaillent à Villerie-Saint-Michel-Parc-Extension à soumettre leur candidature. Toutes les infos sont sur nos réseaux sociaux à la galerie.
0: Donc, la galerie de l'Université de Montréal, c'est vraiment ça qu'il faut rechercher là, sur exact. les réseaux sociaux.
4: Oui, arrondissement de Villerie-Saint-Michel-Parc-Extension, effectivement. Okay.
0: Okay. Sur les deux. Et là, c'est comme, comme tu le nommais, c'est progressif. Donc, tranquillement, vous avez comme pris goût, finalement, <rire> à l'invitation d'artistes plus engagés sur différents volets. Mais qu'est-ce qui a motivé le changement? Là, tout d'un coup, vous avez pris la décision de, de, de l'intégrer officiellement dans votre philosophie, dans votre façon de faire les choses à la galerie.
4: Bien, je pense que c'est sain et un peu immature, après 25 ans d'existence, <rire> de se poser des questions identitaires, de, d'aller, de retourner à notre ADN profonde. Euh, c'est un, ça a été un moment privilégié dans les deux dernières années pour se poser des questions sur notre rôle, comme une institution muséale qui mm. évolue dans une communauté universitaire comme celle de l'Université de Montréal. Euh, L'UDM, c'est un endroit où il se fait des recherches de pointe sur une infinité de sujets qui sont des terreaux fertiles pour la création artistique. Et l'UDM, c'est aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui nous, en tout cas, qui me préoccupe beaucoup, un lieu où évoluent des étudiantes et des étudiants qui sont extrêmement allumés, qui façonneront, et voire qui façonnent des gens, ils sont, euh, les sociétés de demain. Ils sont hyper impliqués, ils sont si, super mobilisés, sensibilisés mmh. à ces enjeux-là. Et pour moi, c'est important de présenter une programmation euh, d'exposition qui leur parle, qui, vont être, qui sera à leur image et qui va, leur, de nous, nous engager envers eux pour qu'eux aussi s'engagent envers nous. » Puis je pense aussi que, bien, on, on s'inscrit aussi dans une communauté montréalaise oui. québécoise euh, canadienne. Donc, on a aussi un rôle sociétal, comme l'Université de Montréal, de participer au débat de société en engageant euh, les citoyens et les citoyennes euh, dans ces discussions.
0: Bien, bravo de, de, de prendre ces décisions-là ouvertement et de manière assumée. Je, pour, je trouve ça très, très inspirant. Euh, est-ce que l'exposition de l'œuvre en néon euh, qui s'appelait Il y a un noir au musée de euh, l'artiste Stanley Février a été une première dans le sens de l'engagement social de ce genre-là, l'autonomie d'autres expositions qui, ont, qui, qui sont venues aussi faire leur place? Mais celle-là a été particulièrement marquante, j'ai l'impression.
4: Av- oui, effectivement, ça a été un moment dans notre programmation dans, qui a ponctué en fait toute notre, la dernière année. C'était l'année février. Je ne sais pas si, euh, pour les gens qui sont moins familiers, peut-être avec son travail, c'est un artiste d'origine haïtienne qui a vraiment à cœur euh, les personnes les plus vulnérables de la société euh, et il s'adresse à toutes sortes d'enjeux, dont la santé mentale. On parlait des anxiété d'anxiété plutôt. Mmh. C'est certain que ça fait partie de nos vies euh, et que ça atteint euh, nos existences, notre oui. quotidien. Et donc Stanley a réalisé cette œuvre qui est un néon euh, qui, qui se lit très très simplement et voire même brutalement. Il y a un noir au musée, mmh. donc qui parle de la présence et voir de la non-présence des artistes issus de la diversité dans les institutions. Artistes dit de la diversité, hein, parce que tout oui. dépend du point de vue d'où on parle. <rire> et donc, pour moi, c'était important d'engager, c'est ça, comme je disais, le, le, le débat avec la communauté universitaire au sens large. Donc, on a exposé cette œuvre dans notre hall d'entrée qui fait face euh, donc, euh, à une entrée et où il y a beaucoup d'étudiants et étudiantes qui passent tous les jours. Et je me suis dit, avec l'artiste, on devrait imaginer une série de discussions qui permettent d'aborder toutes sortes d'enjeux reliés euh, à la visibilité des personnes dans la société. Donc, on a organisé quatre discussions. Euh, je veux vais, je vais juste lister les questions qu'on s'est posées parce que je trouve qu'elles sont fondamentales. Elles, vont, elles touchent vraiment des débats de société profonds. Les artistes femmes sont-elles condamnées à, à l'obsolescence? Mmh. Est-ce qu'une artiste femme qui vieillit peut encore avoir sa place dans le milieu de l'art, dans le marché de l'art? Équité, diversité inclusion, des trois buzzwords qu'on entend. Oui. Est-ce que ce sont vraiment des vecteurs de transformation sociale? Mm. Euh, qui parle de qui? Mm. Est-ce que moi, je peux raconter l'histoire d'un artiste haïtien, par exemple? Euh, oui. Dans quelle posture je peux le faire? Puis finalement, la diversité capacitaire, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui, sont, mm. euh, qui ont des handicaps visibles et invisibles mm. qui ont, euh, qui, euh, qu'on doit accueillir dans la société. Et donc, pour répondre à ces questions-là, on a eu, oui, des artistes, oui, des membres de la communauté universitaire, mais pas seulement des gens du milieu de l'art. On a eu des gens, des avocats, des, des anthropologues, des représentants d'autres institutions culturelles. Et puis, je, j'étais fort heureux de constater à quel point ces questions-là résonnaient dans mmh. le public. Il y a vraiment eu des moments où les gens faisaient des constats importants bien, sur j'imagine. leur place dans la société, par exemple. Bien,
0: j'imagine, c'est tellement des questions pertinentes et sans tabou. C'est comme, ben là, on peut tous dire les vraies affaires, tu <rire> sais. Arrêter de marcher sur des œufs puis de lécher ça, tu sais, mais de se dire non non, ça fait partie de la, de la vérité puis de la réalité de beaucoup de gens. Donc comment on vit avec ça Et par exemple, est-ce que de ces discussions-là, il y, y a eu des, des articles, de blogs qui sont parus Parce qu'il me semble qu'il y a dû y avoir tellement de réponses intéressantes à ces questions-là que j'aurais été curieuse d'être le petit oiseau qui voit. Euh, Bien, c'est, qui c'est, ce c'est se un passe, excellent ça?
4: point. En fait, euh, on n'a pas eu cette chanson. On a tout enregistré les discussions, en se demandant est-ce qu'on a, en ferait un balado, mmh. est-ce qu'on en ferait un blog. C'est tout ça oui. est un peu resté en suspens. Euh, pour moi. Je parlais de résidence d'artistes plutôt. Pour moi, l'idée de s'engager dans la durée avec des artistes dans, dans des projets plutôt que de dire, oh, on fait une exposition et on passe à autre chose, c'est super important. Puis S'engager envers les publics, c'est aussi très important. Oui. Donc, je, j'imagine, je n'ai pas trouvé encore la manière, euh, on, va, on devrait y réfléchir avec mon équipe, de <rire> comment restituer euh, ou donner une forme à ces, ces débats là dans les prochaines mmh. années. Là.
0: Mais oui, en tout cas, ça serait intéressant. Puis je resterai à l'affût mmh. de ça. Et qu'est-ce qui va être au cœur des prochaines expositions, justement
4: on reste dans la recherche création, on reste dans les liens entre arts et sciences. Euh, je te parlerai peut-être tantôt en, en, pour terminer de notre exposition qui ouvre ce jeudi. Oui. Mais donc à partir du mois de fin avril, on a une exposition qui s'appelle Terra Fibra, qui va parler des matériaux euh, écologiques pour euh, que les architectes de, d'aujourd'hui, que les architectes sont en train de développer pour faire des constructions euh, durables, mm-hmm. donc euh, qui, qui pourrait vous intéresser. Euh, toi et tes publics. Oui. Euh, mais aussi, euh, l'année prochaine, on va se poser la question euh, de l'importance des savoirs autochtones, par exemple, mm-hmm. qui sont souvent regardés, euh, bien, qu'on, doit, de, 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 qu'on dévalorise parfois en regard de certaines connaissances plus euh, scientifiques. Euh, mm-hmm. La question des émotions euh, que suscitent les changements climatiques, on va l'aborder dans les prochaines années oui, il y a des co anxiété mais euh, ta collègue en parlait plus tôt. Il y a aussi d'autres postures qu'on peut adopter par rapport à ça. Euh, le rôle euh, de l'intelligence artificielle dans nos vies. Euh, mm-hmm. Comment euh, développer une, des intelligences artificielles qui sont responsables et un projet qui me tient bien à cœur euh, sur la mémoire queer, une communauté dont la mémoire n'a pas toujours été conservée. Mmh. Donc, ce sont des questions qui, euh, qui nous trottent en tête et on invite des, des commissaires, des artistes à, à se joindre à nous, en fait, pour répondre à ces questions-là.
0: Oui, pour ces grands sujets, mais en tout cas, il ne manquera pas de contenu. <rire>
4: Ah, ça, Et de matière à
0: discussion dans ces expositions-là, j'ai très hâte de voir ça. Et justement, là, tu me mentionnais, il y a l'exposition « Les engendrements » qui sera à la Galerie de l'Université de Montréal du 19 janvier au 6 avril. C'est quoi les thématiques abordées?
4: Donc, c'est une exposition qui clôture trois ans de recherche. Euh, c'est des a- il y a quatre artistes euh, qui, euh, supervisés, coordonnés par euh, la commissaire Marianne Cloutier qui sont allés à la rencontre... Euh, surtout de femmes et éventuellement d'hommes qui ont euh, vécu la maternité la parentalité pour leur faire parler de leur réalité, pour mmh. ouvrir certains tabous, certains mythes qu'on peut avoir euh, dans la société par rapport euh, à, à l'acte de donner euh, la vie. Donc, les, ces artistes sont Eddie Barcoun, euh, Kimberly De Jong, Hermione Wiltshire et Caroline Boileau. Et donc, à partir de ces témoignages de femmes et éventuellement d'hommes et d'autres personnes qui ont... Euh, parler de leur expérience de la maternité, de la parentalité, ils ont créé toutes sortes d'œuvres, des sculptures, dessins, installations, vidéos, performances, euh, qui parlent à la fois de la conception, euh, qui peut être, par- qui pourrait être très difficile, si on pense euh, au traitement de procréation médicalement assisté qui mettent le corps à l'épreuve, euh, la grossesse, l'acte d'accoucher, évidemment les frustrations, les colères, certains actes médicaux qui sont performés parfois sans consentement de la personne euh, qui accouche. Euh, la question du post-partum. Donc, c'est vraiment une exposition qui, à mon avis, est importante parce que la la pa- bien, peut-être pas la parentalité, mais la maternité, l'accouchement, c'est quelque chose qui nous concerne toutes et tous. Mmh. Et donc, c'est une exposition qui défait les mythes, parfois de façon très confrontante, mais pour euh, le bien de la société, mmh. je
0: pense. Vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Donc, à suivre assurément sur les réseaux sociaux, sur le site aussi, j'imagine. Galerie.umontréal.ca, effectivement. Merveilleux. Alors, merci beaucoup, Laurent Vernet, d'être venu nous en parler. Merci infiniment à toi. J'ai très hâte de suivre toutes ces expositions à venir. Merci d'être de ces lieux qui mettent ces sujets-là de l'avant, sans tabou et avec euh, franchise. Merci, Merci beaucoup. Une excellente journée à toi. Alors, on s'en va vers une courte pause, mais restez proche, parce que tout de suite après la pause, nous aurons Clémence roy artiste de théâtre, en entrevue. On se retrouve tout de suite après.
4: Je m'appelle Charlie Mulot et je vous donne rendez-vous tous les vendredis à 20h pour La Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires.
2: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30.
0: Alors, nous sommes de retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL et... Je suis en présence de Clémence Roydaris. Allô? Ah, bonjour Clémence, ça va bien? <rire> oui, toi? <rire> ça me Donc, artiste de théâtre, tu es comédienne, autrice, metteur en scène. Euh, tu as fait ta maîtrise sur l'intégration des arts vivants dans la transition écologique. Est-ce que je le dis bien?
2: C'est bien ça? Oui, c'est ça. Le, le titre, c'était Le potentiel transformateur des éco-émotions théâtre, mais ah, okay. euh, c'est comme plus clair euh, l'intégration <rire> des arts vivants dans la transition écologique.
0: Super. Oui, c'est plus précis de la manière dont tu le dis euh, quand même, mais euh, bref. Euh, on donc, comprend. On, on comprend. C'est ça, mm-hmm. on comprend que le sujet est là. Et euh, c'est le fun parce que tu es d'abord venu parler de ton œuvre in situ euh, au-delà des ruines, au mm-hmm. tout début de l'effet durable. Là, c'était comme dans, dans les premières émissions, tu étais dans les ouais. premières intervenantes ici à l'émission euh, de, de, de cette œuvre vivante, euh, ouais. un grand public et tout. Et. Euh, Ensuite, on s'est revus, toi et moi, dans le cadre d'un atelier que tu as offert à la Maison du développement durable en 2023. C'était comme oui. des discussions là, intergénérationnelles ouais, sur cercle de paroles euh, parole, euh, que j'avais beaucoup apprécié. Est-ce que tu aimerais nous parler de ces étapes-là qui sont liées à ton processus créatif?
2: Ben oui, certains. Donc, tu n'as super bien mis la table. Euh, au-delà des ruines, ce n'est pas la même chose que, que la tourtière brûle, juste pour préciser non, pour les gens. Donc, c'est deux créations différentes. Euh, au-delà des ruines, c'est un parcours déambulatoire éco-poétique en forêt. Oui. On en a fait une version au Parc Frédéric-Bac, on en a fait une à la Petite-Nation, puis là, on va être un peu en diffusion en septembre. Donc, bien hâte euh, d'investir les forêts euh, qui nous sont en chair. Et le but, c'est un peu de voir, est-ce que le théâtre peut servir pour euh, vivre en collectivité le deuil écologique. Mmh. Et c'est vraiment parti d'un souhait euh, avec les incendies qu'on a vécu l'été passé oui. de, de de faire sens de ça puis de se dire ben on a un processus quand c'est des humains qui qui décèdent, on a des rituels mais on n'a pas de rituels quand c'est des non-humains. Et euh, je pense que ça a touché énormément de gens. T'sais, j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent « j'ai été dévastée par ça » ou qui ont même perdu peut-être des, des arbres euh, qui leur étaient proches. Oui. Fait que, bref, ça c'est au-delà des ruines. Oui. Euh, je ne parlerai pas de ça pendant 15 minutes. <rire> Mais euh, Donc, les cercles de paroles intergénérationnels qu'on a fait l'année passée mmh. à la Maison du développement durable, notre but c'était euh, de, d'investir les citoyens et citoyennes dans la création de la Tour Terre Brûle. Oui qui est un huis clos familial qui se passe à Noël, d'où le nom, tourtière. Oui, oui. Et la tourtière aussi, c'est synonyme de, bon, de tradition. Euh, les changements climatiques viennent remettre en question plusieurs traditions. Si on peut se poser la question avec l'hiver, hein, euh, mm. un, un Noël qu'on a vécu, pas de neige. Hein. Euh, bref, ça nous pose plein de questions en tant que famille et euh, en tant que génération. Comment est-ce qu'on peut se parler? Des, des changements climatiques parce qu'on a tous un vécu très différent et euh, cette question là ben en fait moi c'est parti d'une entrevue que j'avais faite avec Anne Sophie Goussleessor mmh. qui est une spécialiste oui. en éco-anxiété dans le cadre de ma maîtrise puis euh, elle m'a dit, ce qui contribue à l'éco-anxiété, c'est justement ce mur intergénérationnel là. Mmh,
0: le fait qu'on ait des réalités différentes par rapport, ou on a ouais. vécu différent, en tout cas par rapport à ce qui se passe présentement. Ben,
2: c'est surtout l'incapacité d'en parler, tu sais, parce ouais. que on, toutes les générations vivent des émotions difficiles par rapport au changement climatique, mais il y a comme un tabou de s'en parler, mmh. encore plus en famille, hein, ouais. parce que la famille c'est l'espace euh, des tabous, mmh. c'est l'espace des non-dits. Mmh. Euh, la famille, la dynamique familiale repose sur le fait que, que tout va bien. Oui, bien sûr. Ah, toujours. Tout, 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 tout va toujours bien ben dans oui, toutes le, les le familles. Le sourire là. social, là. <rire> Exactement. Sous-toi, Noël. Ben là. Oui. On est heureux, on est content. Donc, euh, moi, j'avais envie, de ben, premièrement, d'investir le médium théâtral pour briser ce mur-là
0: mm-hmm.
2: intergénérationnel. Donc, oui. une des premières façons de le faire, c'est de faire des cercles de paroles avec euh, des citoyens et citoyennes de tous les âges, comme, comme tu as vécu l'année oui. passée. Et on va en refaire euh, deux autres, dont un ce jeudi. Venez, il reste encore <rire> des places, oui! c'est gratuit.
0: À la Maison du Développement Durable, à la Maison faut du Développement
2: Durable, juste à côté de CIBL. Et. Euh, donc, par ce, ce, ce cercle de parole là on détruit certaines barrières entre les générations. Mmh. Moi, ça m'inspire directement pour ma création. Oui. Et ensuite, je l'investis. J'investis ce que j'ai pris de ces cercles de parole là avec des comédiens et comédiennes euh, qui sont de différentes générations, mais aussi de différentes cultures. Donc, on explore vraiment ensemble, par de l'improvisation, de l'écriture scénique, comment est-ce qu'on peut se parler des changements climatiques en famille et en génération, mais aussi comment on fait pour ne pas en parler? <rire> ah, mon Dieu, OK, oui. À l'inverse, d'accord.
0: Oui, Pourquoi? Parce que des fois, mieux vaut ne pas en parler, justement, ou au contraire, toi, tu valoriserais plus « parlons-en », puis euh, « ben, brisons les tabous ». Oui, c'est super difficile, tu sais. c'est C'est pas toujours euh, euh, aisé. Hein?
2: Mettons, euh, je suis l'écolo de la famille, là. s'il y en a de ma famille qui écoute, ils, ils, vont, ils vont se reconnaître là-dedans. Et même à ça, je suis pas excusez-moi capable d'en parler avec ma famille, surtout à Noël, parce que c'est comme. C'est vraiment l'éléphant dans la pièce. Mm. Surtout ce Noël, il y en a sûrement plusieurs personnes qui l'ont vécu parce qu'on n'avait pas de neige à Noël. C'est pas normal. Il pleuvait. Il y avait de la slush. Ben il n'y avait même pas de la slush. Non, il y avait, c'était sec. C'était sec, c'était, c'était, <rire> c'était, 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 c'était gris. <rire> Donc, euh, on ne veut pas détruire l'atmosphère. Il euh, y a plusieurs raisons mm. pour lesquelles on n'en parle pas. Et puis, même quand je plaçais mes comédiens et comédiennes en situation d'improvisation pour en parler, oui. ils n'en parlaient pas.
0: C'est vrai, euh, hein? Donc, c'est, intéressant, euh, ça, c'est vraiment réflexe. fascinant
2: de voir que même des gens qui sont consentis, mm-hmm. puis qui ont les outils aussi pour en parler. Il
0: y a de l'évitement ce à travers suis... ça. Oui. Et le, le choix des liens intergénérationnels au centre de ta création, là tu parlais du, du noyau familial, où est-ce qu'il y a beaucoup de tabous, où est-ce que justement le, cet écart entre les générations nous place dans, dans, dans un silence presque obligé. Oui. Est-ce que tu ressens ça dans d'autres milieux à l'extérieur de, la, de, de cette petite famille autour de nous? Est-ce qu'on mm. a ces mêmes... Contraste, admettons, mmh. je rencontre une personne ouais. plus âgée que moi ou plus jeune que moi, euh, est-ce que la conversation, tu penses qu'elle va être difficile? Est-ce que c'est de ça aussi que tu, tu souhaites traiter?
2: Mmh. C'est une super bonne question. Ben, je dirais que euh, la conversation, elle est, pas, elle est difficile à entamer. Mmh. Mais au final, elle n'est pas si difficile que ça. C'est comme on, notre appréhension de cette conversation-là.
0: C'est plus l'appréhension en tant que telle que oui. quand on le fait. Oui, oh, parce finalement, que toi, par exemple, tu l'as
2: vécu quand on a fait les cercles de parole oui. intergénérationnels. Un des mm-hmm. exercices qu'on faisait, spoiler alert, euh, c'est le mind map générationnel. Mm-hmm. Donc, on plaçait les gens en groupe de génération. Ils devaient définir leur génération par des valeurs, euh, des symboles, des oui. événements marquants. Et ensuite, on faisait un partage en grand groupe de, ces, de cette perspective-là qu'on a de notre propre génération. Mm-hmm. Et surtout, ben, ça détruisait nos, nos stéréotypes. Euh, bon, on va y aller dans le cliché, là, mais les jeunes par rapport aux baby-boomers... ben oui. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des pages de mimes sur les baby-boomers sur les ben réseaux oui. sociaux. Parce que Un y a, cliché, ça parle de des...
3: quelque part. Là,
2: ben <rire> c'est parce qu'il y, incompréhen... mm. y a une incompréhension. Puis il y a comme... Mais moi, quand je m'assois avec ma grand-mère, puis qu'on parle de de certaines choses, de certaines valeurs, bien, je réalise qu'on a souvent beaucoup plus en commun que ce que je pense. Mm-hmm. Et aussi que euh, nos événements, notre, notre trame sociale... C'est construite à partir d'événements marquants. Et ça, il faut les comprendre pour développer une empathie.
0: Oui, effectivement. Ouais. Puis c'est ça qui, qui ressortait beaucoup, je trouve, dans, dans, dans le processus qu'on, qu'on, avait, ouais. qu'on avait eu avec toi. C'était « Ah, c'est vrai, je n'avais pas réalisé ça. Ah, c'est vrai, il y a eu ça ouais. à l'époque. Toi, tu as vécu ça. Puis ça t'a amené où est-ce que tu es aujourd'hui.
2: Ouais. Tabarnouche, c'est, c'est que le cette, fait que... ce constat. » Bien oui, c'est ça. Par exemple, les baby-boomers, ben, ils ont vécu un mode de vie sobre que nous, les jeunes, on veut adopter. Mm-hmm. Ils, ont, ils en ont fait des concerts, tu sais. Oui. Fait que <rire> je parle les ça. temps des concerts, mais... Donc, euh, ce que j'invite les gens à, à... Pourquoi j'invite les gens à venir, c'est mmh. vraiment pour développer cette empathie-là. Oui. Puis je pense que bien, le théâtre, ça peut, ça peut servir à ça aussi.
0: Et là, à quoi on peut s'attendre dans le prochain atelier de ce jeudi à la Maison du développement durable? Tu as un petit peu ton oui, format? Là, le format
2: ailleurs. parce que maintenant... <coughs> Désolée, mon café ce matin me fait un <rire> chou dans la gorge. Euh, maintenant, j'ai des textes. Donc, oui. J'ai écrit des textes en laboratoire euh, l'été passé. Donc, on va lire des textes. Mm-hmm. Les citoyens vont pouvoir euh, interpréter certains rôles, wow. me donner leurs commentaires, mm. voir est-ce que c'est vraiment représentatif. Et on va même voir des extraits aussi d'improvisation, les commenter. Donc, ça va être vraiment plus euh, théâtral. Mmh. Je dirais okay. que la prochaine fois donc venez vous amuser.
0: Ben oui, donc ce jeudi 18 janvier à la maison du développement durable, vous pouvez réserver mmh. vos places en ligne sur le site de la MDD donc euh, info... 19h à 21h. De 19h à 21h. Parfait. Gratuit. Mais ça vaut vraiment la peine, c'est un contact qui est tellement riche puis que mmh. vous expérimenterez pas souvent non. dans votre vie, faites profitez-en de ces laboratoires là parce que c'est tellement enrichissant. Oh, merci, qu'on Marie. soit issu du, du milieu environnemental ou pas, ouais. artistique ou pas, euh, tu toutes tout les le monde. personnes qu'on a tout croisées, il y, ben y avait oui. peu de gens Là, finalement du million artistique euh, Non, euh, non, parmi c'est ça, c'est vraiment des citoyens,
2: citoyennes. Puis moi, je trouve que ben, c'est ça, les artistes doivent créer en, en contact avec leur collectivité. Mmh. C'est l'occasion de venir influencer une œuvre théâtrale. Puis, en euh...
0: plus, hey Hein, mettre son, son grain de sel, comme on dirait. Exactement. Ben, écoute, Clémence roy merci beaucoup d'avoir merci partagé avec nous. Et de toute façon, tu restes en studio avec nous pour euh, le reste de l'émission. Ben oui. Ben oui, super. Ça Par... va être intéressant. Bien, ça va être extrêmement intéressant. <rire> là. Je me tourne <rire> vers notre prochaine invitée, Cassandre Charbonneau, qui est porte parole de la mobilisation 6600 Parc Nature. Merci. maison Maisonneuve. Bonjour, Cassandre. Salut, Maud. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Excellent. Ben, écoute, merci d'être présente. Hein, le, le, le ton de l'émission aujourd'hui, c'est vraiment l'art engagé. Je l'ai construit des fois, je fais ça sans m'en rendre compte. Je suis comme, hey, un hein? j'avais une thématique aujourd'hui. <rire> euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à consulter la rétrospective 2023 de euh, MOB6600, c'est vraiment impressionnant, tout ce que vous avez fait hein, cette année.
5: Oui, je pense que je ne l'ai même pas lu au c'est complet, vrai, hein? parce que rendu au mois d'avril, j'étais fatiguée,
0: <rire> puis, <rire> juste à la lecture,
5: <rire> mais c'est pour ça qu'on est nombreuses, nombreux. Oui, ouais.
0: vous, vous êtes plusieurs hein, quand même investis là-dedans. Et aujourd'hui, je, je, mon souhait était de faire ressortir la place de l'art et de la culture aussi dans votre approche militante. Il y a beaucoup d'événements qui sont passés justement par un processus créatif, artistique. Euh, d'emblée, je pense aux magnifiques collaborations, par exemple, le « Résister, fleurir » de Joachim Bélanger Jean-Félix Chénier aux éditions Écosociété, euh, qui connaît un succès monstre, là, on va le dire comme ça, « La superbe sculpture euh, » qui oui. surplombe le boisée, euh, que vous défendez maintenant, euh, que vous défendez. Et il y a aussi une exposition le 23 janvier, euh, en collaboration avec vous.
5: Oui, c'est une exposition, en fait, euh, d'une gang de chercheurs de McGill et de l'Université Concordia. Ça va avoir lieu à Concordia, à l'espace euh, Fort Space. Et euh, ils ont fait appel à nous parce que c'est une exposition qui euh, met en valeur des territoires à défendre, des mmh. territoires en péril ou qui ont été défendus avec un certain succès. Euh, ils ont choisi quatre territoires à Montréal dont le terrain vague de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, où est installée euh, une partie de Raymond Logistique puis où il y a d'autres territoires à défendre, mais aussi la falaise Saint-Jacques, le Champ des possibles et euh, le Technoparc Oiseau, oui. dans le bout de Dorval. Mm-hmm. Alors, euh, c'est des chercheurs donc, qui ont une approche scientifique et ils sont servis de l'art pour rendre ça plus euh, accessible, plus digeste, beaucoup moins euh, euh, aride. oui. Et, et, et donc, euh, nous, on a décidé de participer en collaboration avec eux pour apporter notre grain de sel. On va être là toute la journée. Donc, les gens vont pouvoir visiter l'exposition euh, que les chercheurs ont montée. Mais on va avoir notre kiosque avec mmh. euh, nos photos, nos vidéos. On va passer des documentaires qui ont été faits, des courts-métrages. Donc, euh, les gens vont avoir accès à une partie des œuvres artistiques qui ont été faites dans le cadre de la mobilisation, en plus de l'exposition générale euh, qui, est, qui a une approche plus euh, scientifique. Mmh. Donc, c'est Science et Art qui se marient pour euh, défendre des territoires puis rendre ça vivant puis intéressant.
0: Un voyage un peu plus improbable quand on y pense, mais en même temps, ça fait tellement du bien d'avoir ça puis c'est de dire « enfin ». Je ne dis pas que ça, ben peut ça a pas Ça a tellement de l'... sens,
5: c'est juste plus complet. Oui, bien c'est en ça. En fait, on a la donnée brute. Qu'est-ce que ça veut dire? Exact. Les îlots de chaleur, euh, les espèces d'oiseaux, la mm-hmm. caractérisation des, des végétaux et tout. Puis on a l'expérience humaine. L'humain, mm-hmm. comment lui vit ça? T'sais, on est des êtres d'émotions et oui. de raisons. Il ne faudrait pas tasser l'émotion. C'est une grande partie de l'expérience humaine. Oui. Nier ça, je veux dire, on, on vaut mieux être une roche. <rire> Tant que
0: ça. <rire> je vais garder cette citation cassante. Merci. Je la donne. Merci. <rire> je, vais la c'est, je vais la réemployer, c'est sûr. Euh, est-ce que d'emblée, euh, pour l'équipe de mobilisation 6600, l'art était une évidence pour transmettre les messages? Ou oui. Ou ça, c'est comme
5: fait? Ça s'est comme fait un peu tout seul, aussi aisément que poussent les fleurs. T'sais. Mm-hmm. On n'a pas eu à, à tant réfléchir ça. Euh, ça a commencé avec une campagne d'affichage oui. par l'artiste Clément de gaulle qui, euh, qui nous a fourni maintenant quatre affiches différentes on peut voir là, euh, puis à, à laquelle l'une d'elles, on a posé notre slogan, résister et fleurir, c'est la, la fleur rouge qui pousse sur une, une roche finalement mm-hmm. et qui est en train de se déployer, puis Friche à défendre avec le stade. Bon, ensuite est venue la, la photo de la sculpture de Junko. Mm-hmm. Euh, donc tout ça s'est euh, fait assez naturellement. Et c'est souvent de ça dont les gens nous parlent quand ils parlent du terrain, puis quand ils nous parlent... Euh, ils ne nous parlent pas de Raymond Logistique comme non. tel. Okay. Ils ne nous parlent pas d'industrialisation. Ils nous disent, « hé, hey, tu sais, la sculpture, tu sais, vos affiches, tu sais, mm. le film, tu sais, ouais, la c'est BD. » euh, Donc, ça interpelle beaucoup plus les gens. Donc, c'est un incontournable. Ben oui. L'art est, est, est un outil. Ce n'est pas juste du divertissement, l'art. Ce n'est pas mm. juste quelque chose qui est inaccessible. Je veux dire... C'est, ça touche à l'essence de l'être humain. Ça vient dire les choses mm. et les magnifier d'une autre manière qui est beaucoup plus humaine, beaucoup plus euh, peut-être riche. Mm. Et on a besoin de ça. Donc, de euh, cette richesse-là. Donc, c'est
0: oui. pas un luxe. Non, puis je trouve ça beau de, de constater la manière naturelle dont ça s'est inséré dans un discours qui était militant pour protéger un lieu avec des données plus scientifiques, justement, parce qu'on a besoin de cet appui-là pour faire valoir nos droits, pour faire valoir le droit de la nature. Puis là, c'est amalgamé avec l'art qui va toucher les cœurs. Tu le disais, mieux vaut être une roche sinon, mais ça, ça va, ça va toucher les cœurs, ça touche l'âme, puis les gens se souviennent de ça, de l'œuvre qui transmet transmis le message. Exactement, puis pour le côté rassembleur, pour mm-hmm. amener des
5: gens sur un mm-hmm. territoire à défendre, il faut les attirer. Oui. Donc, quoi de mieux qu'un spectacle de cirque sur un terrain privé qui mmh. appartient à une grosse euh, compagnie, euh, puis avoir des clowns qui font des pitreries, puis des, oui. des acrobaties. <rire> après ça, si quelqu'un se montre les faux en oui, disant euh, F, euh,
0: Raymond Logistique, oui, oui. <rire> ben, ça
5: passe un petit peu mieux, puis ça reste g- grand public quand il y a de la jonglerie. Oui,
0: oui c'est, <rire> c'est ça. ça. Voilà. Même si jongleur à côté, ça va bien passer. <rire> et là, je, m- je m'adresse un peu à vous deux. Euh, pourquoi est-ce que vous pensez que l'art et le militantisme, ça va de pair? Là, on, on le constate de plus en plus. On veut l'investir davantage, le faire valoir. Tu...
2: Bien, moi, je vois des, des réticences dans le milieu artistique mm. à lier ces deux choses-là. Puis mais moi, en tant qu'artiste, euh, des fois, je me dis, je, je, est-ce que je, je le mets que je suis militante? Est-ce que je ne le mets pas? Mm. Parce qu'on a eu récemment toute une, une, une vague de délestation des, des questions politiques dans l'art au profit de, de l'esthétique puis de la forme. C'est super. Mais là, on est dans un temps où les questions sociales sont tellement pré- comme pressantes puis présentes que mm. euh, je pense qu'on a toujours peur dans le milieu artistique de devenir moralisateur avec notre art mm. si on est aussi militant, militante. Mais je pense que l'art est intrinsèquement politique. Il, il pose des questions sur notre, notre manière euh, d'habiter la société puis d'interagir oui. ensemble. Donc, même si c'est intime, c'est politique. Euh, donc, je pense que c'est un peu intrinsèque. Et. Euh, ça fait du bien au milieu aussi artistique, d'avoir oui. une bouffée d'air, de, oui, de, de contacter des, des histoires qui sont concrètes. Il n'y pis... a rien comme quelqu'un ouais. qui le
5: fait pour légitimer que d'autres oui. le fassent. Exactement. Mmh. Euh, Je pense à des artistes comme Christine Beaulieu, qui n'est oui. pas euh, mmh. nécessairement très militante, mmh. mais qui a monté une pièce qui pose les pour, les contre, les ondes d'ombre d'Hydro-Québec mmh. et qui a eu un succès phénoménal. Mmh. Il y a des artistes qui sont plus engagés, plus euh, gueulards comme il Émile Bilodeau, oui. qui peut plaire ou déplaire, mais je veux dire, depuis euh, Paul Piché, là, il y a eu comme un désengagement politique total. Mmh. Il y a eu euh, les artistes qui prenaient l'indépendance et ensuite tout le monde est rentré chez eux et faire de la télé puis vendre des pubs de char. Je veux dire, <rire> j'ai rien contre... Je comprends que ça, c'est très difficile de refuser un contrat de publicité pour vendre des bagnoles, mm-hmm. d'où le fait que des artistes le fassent. Mais euh, il n'y a pas que ça. Oui. Et ce n'est pas parce que tu es un artiste populaire que tu n'as pas le droit de prendre position sur un message ou que tu as à avoir peur de ça. Oui. Peut-être qu'au contraire, en disant « Regardez, on a des questions à se poser. Voici ce que j'amène. Euh, » Il y a des gens qui vont se dire « Ben ouais, ce n'est pas fou. » Mmh, mmh. C'est, c'est pas, pas fou. Euh,
2: c'est pas la question d'être au service d'une idéologie je pense que c'est ça qui fait peur c'est plus d'être intègre avec ses valeurs en tant qu'artiste c'est comme la base de notre création c'est l'authenticité oui. on peut pas euh, mmh. Et c'est, c'est des artistes comme, que tu as nommés qui sont super authentiques puis qu'on aime justement à cause de cette euh, authenticité-là. Il y a Anaïs Barbeau-Lavalette aussi avec Mère au qui oui. a parti le projet Porte-Voix mm-hmm. qui, je trouve, est super intéressant parce que c'est de miser sur le capital social et symbolique que les, les artistes célèbres ont au Québec. Mm-hmm. Et ça, c'est tellement important pour la crise climatique, la, cri- la crise environnementale. Il y a des gens que quand ils parlent, on les écoute. Oui. Et...
0: Et ça, c'est un exemple d'un autre maillage, ouais. scientifique, artiste. Oui. On n'est pas dans le même niveau dans le sens non. que ce n'est pas une interprétation non. artistique non, de ça. faits scientifiques, mais, mais c'est, c'est la parole ouais, de scientifiques ouais. dans Lili, la bouche Lili. d'artistes c'est qui ont Lili. une tribune. Oui. Et euh, oui, c'est, un, c'est aussi un, un bel exemple de, de, de prise en charge de ce territoire-là, qui est nôtre. Je veux dire, en tant qu'artiste, on a le droit de l'habiter comme on, comme on le souhaite, puis ça ne fait pas mm. toujours l'affaire de tout le monde, je suis consciente de ça. Puis, euh, est-ce que vous croyez... Tu sais, tu nommais, là, j'ose pas toujours dire que je suis militante. Ouais. Est-ce que c'est à cause des, euh, des préjugés, des stigmas qu'il peut y avoir autour du, du terme militante? T'sais, tu dis, par exemple, Christine Beaulieu ne s'affiche pas comme militante, mais pourtant, mm-hmm. dans ses œuvres, elle milite. Ouais. Euh, ouais. C'est une militante. Est-ce que militant, ça veut nécessairement dire « Je sors dehors avec mes pancartes, ouais. puis je ben, pense qu'il Je pense beaucoup, cette
5: image-là, mm-hmm. probablement, là, d'être un fatigant qui mange de la luzerne <rire> puis qui s'attache aux armes, avec une pancarte, <rire> puis... Une... Ouais. Euh, mais... On mais
2: a, de oui, c'est ça, mais... Après,
5: je veux dire, le bateau coule. Là. Le bateau ouais. coule. Ouais. Est-ce qu'on veut faire partie de l'orchestre qui fait rien que jouer du violon pour mm-hmm. faire assemblant semblant qu'on coule pas? Ou si tu veux que le violon, il grince. Là, mm-hmm. Vas-y, branche-le ton violon. Il faut mm-hmm. se sacrer à l'eau, il <rire> faut manger. Ouais. C'est une
2: image, oui. <rire>
5: <rire> bon, être un peu dramatique, là, on peut prendre oui. les plus petites bouchées que ça, mais oui. n'en demeure pas moins qu'à un moment donné, il faut faire le constat mmh. de, des choses, puis ouais. avoir un juste regard sur les choses et ouais. peut-être euh, faire ressortir la lumière à travers ça. Oui, oui, oui c'est ça. Est ce est ça vous permet ben, ça. C'est pour ça que j'essaie de mmh. dire,
2: euh, entre guillemets, que la figure militante est, est beaucoup associée à justement déranger, à être en colère, oui. à être... Euh, et moi, c'est des émotions, honnêtement, qui me qui grugent trop. J'ai, j'ai compris que, moi, pour m'engager, il fallait justement que j'aide à créer des nouveaux possibles. Mm-hmm. Euh investir ces thématiques-là, mais en collaboration avec les citoyens et citoyennes, euh, avec les mouvements, m'inspirer des histoires de résilience, parce que en fait, c'est ça, résister et fleurir, c'est devenu le, l'emblème d'un, d'un quartier, littéralement. Il y a une identité de quartier qui s'est construite autour de ça, c'est magnifique. Moi, oui. ça, me, ça oui. me donne quasiment les, les larmes aux yeux quand, quand je vois ce symbole-là. Oui. Et, et, non, et, je, je, je souhaite je suis que résister intère.
5: et fleurir se soit oui. approprié par d'autres mais ben, C'est ça que j'allais ouais. dire, c'est que je résister me fleurir, ardemment.
0: je crois qu'il y en a beaucoup qui s'identifient au symbole mmh. que ça porte et à toute la charge que ça porte mmh. au niveau politique, au niveau citoyen, au niveau environnemental. Puis effectivement, c'est un symbole magnifique, c'est un symbole mmh. fort et qui ne fait que prendre de l'ampleur, je crois,
2: au sein de Bien, nos communautés. – C'est l'espoir. Donc, oui. comme artiste, on peut, on peut militer de tellement de façons, en fait. Puis peut-être que c'est le mot qu'il faut changer, s'engager peut-être au moins de mmh. connotation oui. que militer. Euh, mais au final, ça revient au même, ça revient à.
5: Ça revient exiger autre chose puis ouais, montrer qu'un ouais. autre monde est possible. Ouais. C'est pas parce qu'on a de la misère à voir autre chose que la boîte dans laquelle on est né puis on a été formé qu'il n'y mm-hmm. a pas une autre façon de vivre mm-hmm. qui est tout à fait valable et qui est peut-être plus riche. Oui. Peut-être oui.
0: qu'on n'a pas besoin de mm-hmm. courir comme des fous après nos vies <rire> en oubliant de la vivre. Mm. Tellement. Et est-ce qu'il y a d'autres événements à venir avec mobilisation 6600? Je sais que vous avez souvent des, 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 des programmations à proposer. Oui, ben en ce moment,
5: euh, on donne beaucoup un coup de main à, aux gens de Saint-Basile-le-Grand-McMasterville oui. avec le projet oui. qui qui mmh. il y avait eux, une manifestation hier. Oui, euh, pendant que les machineries coupaient déjà des arbres là, à mmh. la noirceur. Là. Oui. En Donc, euh, on, on est là pour leur donner un coup de main. Euh, il y a des soupers de, de la mobilisation qui, euh, qui vont avoir lieu là, chaque dernier vendredi du mois, maintenant. Mm-hmm. C'est des soupers publics. Donc, euh, il va en avoir un premier la semaine prochaine au Chic Resto Pop. Yes. Il y a l'exposition de Concordia mm-hmm. mardi prochain, euh, qui est toute la journée, là, de 10 h à 18 h. Euh, puis, évidemment, on prépare le printemps. On a d'autres actions mm-hmm. qui vont se faire en lien avec la plantation qui a été faite dans le Boisé-Steinberg. oui Et on est en train de réfléchir à tout ça, mais ça se pourrait
0: qu'on, qu'on bonifie le terrain encore oh, davantage. J'aime s'entendre ça, merveilleux. Donc, merci beaucoup à toutes les deux, Cassandre Charbonneau, donc, pour euh, Mobilisation 1600 et Clémence roy Daris artiste merci. de théâtre. Je le rappelle, ce jeudi, euh, à la Maison du développement durable, il y a un atelier avec toi, donc, euh, allez-y, mm-hmm. allez-y, allez-y, puis l'exposition euh, à, qui est... Une journée. Hein. C'est une une journée. journée. Le 19. Voilà. Voilà. Donc, le 19 janvier euh, sur le campus de McGill. C'est ça? Je me suis dit. Mardi 30. prochain. Mardi prochain, pardon. Oui, oui mardi prochain. Donc, euh, voilà, c'est ce qui met fin à notre émission du jour. C'était tellement une belle conversation. Merci beaucoup. Puis, je vais, je vais Merci. réécouter Merci ça. Merci, Simon. Je vais réécouter ça. Merci à toutes les deux. C'est sûr qu'on, qu'on va se revoir sans l'ombre d'un doute <rire> la semaine prochaine. On parle complètement différent, investissement et finances durables, mais il faut quand même parler d'argent parce que, qu'est-ce que vous voulez, hein? la politique, c'est une business. Donc, quoi choisir pour 2024 avec Jean-Philippe Renaud, qui est directeur général de la Maison du développement durable, et Christelle-Marilène Papineau de la Coalition Sortons la Caisse du carbone, et les liens entre les objectifs de développement durable de l'ONU et l'intégration du volet social en entreprise, justement, avec Audrey Mougenot du Resto Plateau, euh, Ruben Jiménez de l'entreprise d'insertion propret, et Benjamin Mercader de l'entreprise Renaissance. Nous sommes en rediffusion tous les lundis 8 h. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde. Retrouvez-nous sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec ainsi que sur le site de CIBL. Une excellente journée à vous sur nos ondes.
1: C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes
0: de CIBL.
2: Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande de la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci. rendez-vous au CIBL1015.com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous. CIBL1015, Montréal.
4: Cyber 40 años en el corazón de la cultura. E bueno.